0: On est parti, Marche ou Crève épisode 34 Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève épisode 34 Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né Et aujourd'hui, le grand Dark Planner est avec nous
1: oui, à côté mort-vivant dans Dark Planner, donc là, on a pile thématique, et pour éviter d'être mort-vivant, c'est le but du sujet. Hein, Exactement, hein, non, Super, on y est. Voilà. Et en plus,
0: il est en forme, vous allez voir. Terrible. Alors, avec une actualité extraordinaire. Oui, c'est le mot. Un bébé, il est là.
1: Luxe et digital. Exactement, un bébé en plus euh, initié dans un gang-bang créatif, hein, puisqu'il bon. euh, euh, y a 14 pères. – Exactement. – C'est Ce extrêmement est... important là-dessus. Là euh, – Peu de euh, gens l'assument. Hein. – Oui, bah, quel est le père au final C'est vraiment la question, mais en tout cas, il y a une pensée commune, il y a une volonté forte, on a réussi à, à, à se marier autour d'un… – Il y a un propos gagnant. – …d'un sous-titre hein, quand même, « Stratégie pour une digitalisation singulière du luxe », sous-titre que je n'ai pas choisi, qui m'a été dicté par mon éditeur, je voulais quelque chose un peu plus radical, mais… En moins, le sens est la digitalisation singulière. Parce qu'en gros, l'idée, le luxe peut crever s'il si ne crée pas sa propre digitalisation. sachant que déjà, il n'a pas le choix d'être dans la digitalisation.
0: C'est vrai. Alors, euh, si vous ne l'avez pas lu, ben, c'est mal. Euh, donc, euh, d'abord, euh, vous, vous allez vous infliger une punition. Et ensuite, vous allez courir acheter euh, luxe et digital. Euh, je vous le dis d'autant plus euh, facilement que c'est, euh, comme le disait Eric, c'est un bouquin euh, choral vous y retrouverez euh, euh, différents avis, euh, Eric d'abord je voudrais poser cette question cette initiative de faire un, un, un bouquin multi-auteur qui, qui est quand même très généreux mais quand on sait, et tu le sais, tu as déjà écrit mmh. ô combien c'est difficile d'écrire un bouquin soi-même, mais alors faire écrire les autres, 14 personnes à, à coacher pour écrire un bouquin qui tend vers un propos
1: Comment, assist... en fait, Comment ça s'est passé euh, Plutôt bien, ouais. j'avoue. Euh, non, mais c'était stressant au départ. C'est vrai, de se dire plus 14, euh, 14 avec euh, des cas... Enfin, 14 identités euh, puissantes. Mmh. Euh, tu dis pas ça pour moi. Bien sûr. Enfin, tu fais partie, <rire> bien sûr, bien sûr. Mais, euh, non, non, mais enfin, 14 avec des grandes gueules euh, et, et c'était le but. Mmh. J'ai un peu stressé. Ça me paraissait tellement logique. Enfin, déjà le digital étant déjà un monde entier, à croire avoir la, la science infuse, de parler de tout, c'était une connerie totale. Donc euh, cette idée d'acaton de papier, j'aimais cette expression un petit peu poétique et elle était là. Je trouve l'aberration, c'est d'écrire un livre sur le digital euh, en papier parce que par essence, voilà, ça disparaît. Et finalement, le brief que j'ai pu vous donner euh, en disant « oubliez les studiques, pensez avec de la conviction, de la vision euh, » et c'est la conviction et la vision qui fait la temporalité du livre, parce qu'on bon, l'a écrit il y a six mois, et pour moi, il est pleinement d'actualité, voire même, il a un temps d'avance, parce que c'est pas une collection euh, d'expériences ou de studiquettes, on va parler d'expériences plus tard, c'est vraiment, enfin, une vision, et une vision euh, un peu folle. Alors, est-ce qu'il fallait, justement réconcilier
0: luxe et digital est-ce qu'on doit parler de réconciliation
1: c'est vraiment le mot, ouais. c'est vraiment réconciliation aujourd'hui il euh, y a un vrai complexe en termes de luxe et digital, ces deux mondes c'est assez étrange, le complexe est réel enfin tu, tu, tu as accès euh, au comex, au président dans, dans l'univers du luxe, il y a un complexe digital, mmh. réel ou pas réel, je pense que euh, il est euh, irréel quelque part, par facilité on a toujours opposé les valeurs du luxe, les du digital. Et on a oublié les valeurs communes. Et il y a beaucoup de valeurs communes. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que et ça, c'est un, un point de vue assez fort, assez courageux. Aujourd'hui, il y a une forme de manipulation chez beaucoup de consultants de dire, vous êtes en retard, vous allez vous faire uberiser. Et puis, une fois qu'on a dit le mot uberiser, finalement, on sort le bar roulant conceptuel en sortant, ben voilà, on va utiliser la boucherie, vous allez utiliser les mêmes méthodes. Je caricature, mais à peine. Et en plus, derrière cette idée, quand même, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre presque du politique, qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, clairement, il euh, ne faut pas être devin pour voir que, oui, il y a une forme de lobbying d'acteurs e-commerce sur Bruxelles pour faire sauter quelque chose qui les énerve fondamentalement, qui est euh, bah, la distribution sélective qui est réservée au luxe. Ils ont envie de faire sauter la chose, et pour faire sauter la chose, bah, il faut faire... Euh, ah mais c'est complètement... Mmh. Enfin, euh, ça fait partie de l'ensemble, mmh. de l'équation, mmh. et c'est assez amusant, parce que on voit ça vient souvent des consultants, des consultants aussi anglo-saxons, qui vont casser le luxe et trois semaines après vont parler d'un grand site e-commerce qui commence par un A et un N, qui est génial. Donc, euh, il y a vraiment euh, quelque chose de, de fort dessus. Et puis en plus, il faut avoir de la mémoire. Quand on parle de digital, il y a une mémoire digitale. Euh, bah, le luxe et le digital, c'est une histoire qui a commencé en 2002 avec les premiers e-shop de Longchamp, euh, d'Hermès, et qui continue. Et aujourd'hui, si je prends juste un exemple d'une fierté créative de luxe, c'est que le luxe invente une expérience e-commerce radicalement différente d'Amazon et ça c'est un peu fou et c'est une réalité tout le monde parle
0: d'expérience moi j'ai l'habitude de dire l'expérience c'est que c'est un peu comme la data aussi d'ailleurs c'est c'est comme le sexe chez les ados tout le monde en parle mais peu l'ont fait réellement euh, fabriquer une expérience globale omnicanale euh, euh, temps réel, euh, qui manage la data à tous les points de contact pour rendre un service euh, nouveau et, et sur mesure à ses clients. Tout le monde en rêve, tout le monde le, le fantasme. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de, euh, des possibles. C'est vrai que quand tu accumules toutes les technologies disponibles, tous les canaux disponibles pour mieux connaître tes clients, etc., ben oui, euh, d'un point de vue fantasmagorique, on peut le faire. Mais en réalité, on se rend compte aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'il y a une énorme conduite de changement à mener dans les équipes et aussi un énorme travail humain, pas que technologique, pour revoir le cérémonial de vente, Placer euh, le device, euh, que ce soit un iPad, un iPhone, etc., etc., dans la relation client au moment où je suis dans le retail, euh, lui donner une fonction, et une fonction qui est plutôt relationnelle plutôt qu'une défiance à celui qui connaîtra le mieux le produit, le vendeur ou le client, etc., etc. Et en fait, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette énorme conduite du changement de l'intérieur. Un cheval de bataille hyper important pour moi, c'est que je pense que la révolution digitale, elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Et que malheureusement, beaucoup de vendeurs d'outils, parce que quand on est un marteau, tous les problèmes sont des clous, évidemment, ont tendance à, à dire, oui, mais vous n'avez pas la dernière technologie, machin, vous n'avez pas rebuildé ou refactoré votre site web avec ce truc-là, etc. Donc, vous ne pouvez pas réussir dans l'ère digitale. Mais en réalité, est-ce que vous avez préparé vos équipes est-ce que vous avez changé vos business models Est-ce que vous avez ajusté votre distribution Est-ce que vous avez coaché euh, les, les, les équipes chez vous à regarder l'usage des moyens différemment au regard la technologie disponible
1: tout ça c'est des enjeux énormes en fait bah, tout part de l'humain en fait, bah, je pense qu'il y a deux choses il y a à la fois l'humain mais sur l'équipe euh, aujourd'hui les maisons qui réussissent sont des maisons qui sont dirigées par des directeurs de création qui ont des digitales natives on a pris quelques exemples, moi j'ai deux, deux inspirations, deux muses euh, qui sont Jonathan Anderson ou euh, un Simon Porte c'est des gens qui respirent le digital, qui aiment le digital et qui digitalisent leur maison. Alors, c'est des petites maisons, c'est facile, mais oui, il, faut, il fallait le, il faut le digitaliser, il est en train de se digitaliser. Et j'ai envie de dire, en effet, qu'il y a aussi cette prise de conscience que tout part de l'équipe. Euh, – Toi, tu
0: penses que c'est un problème de, de génération de DA dans les maisons, en fait ?–
1: En fait, ça, 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 enfin en fait aujourd'hui, le client, quel qu'il soit, il veut un rapport direct avec la marque. – Ça,
0: c'est certain.
1: – L'incarnation, hum. incarnation, incarnation. Et je pense, justement, que le luxe, euh, bah, par exemple sur l'e-commerce, parlons des choses difficiles, pas simplement de la communication, c'est facile de faire des campagnes entre guillemets digitales. Proposer une expérience e-commerce, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Aujourd'hui le luxe est en train d'inventer une expérience e-commerce où l'humain est au centre. Je prends un exemple très concret. Quand on prend l'exemple de quartier, euh, moi j'adore cette étude qui est sortie par BNP Paribas, donc on est dans le corporate banking, qui a mesuré justement les expériences e-commerce et a mélangé des quartiers, des Tiffany avec des Mr. Porter, avec des My Teresa, donc des pure players qu'est-ce qu'on voit On voit Cartier, numéro 2 aujourd'hui, et dépasse même les pure players. Pourquoi Parce qu'il a réussi à garder l'humain. Alors, pas forcément dans la pure partie digitale, mais dans l'après, dans le dernier miles. Et mettre de l'humain, c'est le petit mot signé, c'est être au contact d'un SMS, bref, mettre de l'humain. Donc, en effet, je pense que l'humain est au centre, que le luxe doit civiliser le digital. Le digital peut être notre esclave. Enfin, quelque part, on devrait, le digital devrait être notre esclave. Là, aujourd'hui, on est esclave du Digital par rapport logique d'attention par rapport aux logiques de stress remettre de l'humain mais en revenant sur la partie pure managériale en effet il y a un énorme challenge aujourd'hui c'est comment on intègre les millennials comment on intègre les digital natives j'aime pas l'expression mais les digital natives comprennent le digital l'ont dans les veines mais ils ont besoin d'une sagesse. Et cette sagesse, ils vont l'acquérir avec des mentors qui ne sont pas des Y, qui vont être des X ou autres. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la prise de pouvoir des digital natives dans les COMEX, il est loin. Donc, il ne peut pas avoir de digitalisation réussie sans vraiment une prise de pouvoir des natifs dans les maisons et aujourd'hui j'ai eu la chance de faire plus de, presque une centaine de conférences sur mon ancien bouquin sur euh, euh, la génération Y et le luxe combien de conférences où j'ai vu des Grecs venir de maison en disant je ne fais que du reporting, on ne me demande pas mon avis donc il y a vraiment un gros challenge humain là-dedans. D'ailleurs sur cette question
0: est-ce que les DA sont... Euh Digital friendly ou digi native, il euh, y a peu de chance, oui. mais, euh, okay. mais, en, voilà. mais friendly euh, en tout cas. Mm -hmm. En réalité, euh, moi je pense que quand tu regardes les maisons de luxe, il, il faut bien regarder, on va dire, trois parties. Mm -hmm. Tu as une première partie qui gère le business, qui est loin de la création. Le euh, digital euh, est là. Est le récent. digital est dedans, ouais. etc. Est, voire même les processus d'entreprise sont digitalisés, etc. Mais tu as une partie qui gère le business. Tu as le créateur qui est sous la pression des collections, qui est sous la pression du rythme, qui doit être connecté à son époque, connecté à la critique, euh, en même temps... C'est protégeant en même temps, euh, c'est voilà. tout là. La... Et autour de lui, il y a tout un tas de gens, une espèce de cours, etc., qui essayent de, de rendre plus ou moins imperméable l'accès au, au créateur. Et enfin, troisième chose, t'as le client qui, lui, regarde tout ça comme une marque. Est-ce qu'elle m'inspire Est-ce qu'elle ne m'inspire pas et, elle, et qui vit dans son époque. Et en réalité, ce dont on se rend compte souvent, c'est que le business a peur de vexer le créateur. Le client ne veut pas vivre, dans son expérience avec le luxe, un truc plus déceptif qu'une marque mainstream euh, comme euh, un Apple ou un Nike en fait et ne comprendrait pas que le luxe ne, veine, ne, ne vive pas dans son époque mais lui reconnaît une forme de singularité et préachète la vision d'un créateur et un paquet de gens autour du créateur qui eux sont une forme de crispation pour permettre au créateur de vivre à la fois dans le business et dans son époque. Je ne sais pas si tu le vois comme ça bah mais je, mais, je, mais et je et trouve qu'il y a... – Je vois une
1: Twilight Zone. Ouais. – Et je vois une Twilight Zone au milieu qui est l'atelier Vrai. En fait, l'atelier, qui finalement pourrait être le lieu de réconciliation de tout ça, je ne parle pas de la cour, les cours n'ont jamais été intéressantes, et elles sont dangereuses, mmh. de toute façon. Elles rendent folles ou elles perdent la réalité, le sens de la réalité. L'atelier, pour moi, c'est le gros challenge digital infidé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on parle de l'artisan post-digital. Artisan post-digital n'existe post pas dans les ateliers. L'artisan post-digital, c'est celui qui adore le digital, qui est doué pour ça, mais qui a compris qu'il ne se suffisait pas. Mais par contre, pourquoi il est fondamental dans l'atelier, c'est qu'on parle de luxe connecté. Et les premières expériences sont plutôt déceptives. Pourquoi Parce que les maisons de luxe vont dire, oula, cette partie digitale de l'objet, je vais la déléguer à des Intel, à des pure players, mais qui n'ont pas le sens de la magie. Et du coup, il faut un luxe smart. Or, on ne demande pas de l'intelligence au luxe seulement. On demande de la magie. Et pour qu'il y ait de la magie, il faut dépasser l'utilitaire. Je ne veux pas que ma valise donne l'heure ou me dise qu'il y a un mail. Il faut dépasser ça. Mais pour dépasser ça, il faut être au cœur du process de création. Et je pense que cette bataille de l'atelier post-digital, il est fondamental. Après, la deuxième idée par rapport à ce que tu dis, je trouve qu'en effet, où on touche euh, vraiment le juste, c'est le client. Euh, voilà, moi, ça fait plus de dix ans que je suis dans le luxe et on a l'habitude, voilà, luxe et marketing, gros mots, euh, mon Dieu, le client, euh, comprendre le client, on est pratiquement dans un péché capital. Or, je trouve que les dernières expositions, comme l'exposition Vuitton sur Voyager qui était à, comment dire, au Grand Palais voilà. je trouve que permet de comprendre une chose qu'on a oublié c'est que le luxe s'est bâti sur la connaissance intime des désirs de ses clients exact. sur l'empathie voire même sur la clairvoyance et pendant un moment donné, ben voilà cette, cette Connaissance client, gros mot, pas du tout, c'est les racines du luxe. C'est là où il a un petit côté. J'ai adoré un, un livre sur le luxe il y a, quelques, il y a deux ans qui s'appelait Lucifer. Le, le luxe, c'est Lucifer. Lucifer, c'est ben justement c'est le grand tentateur parce qu'il connaît tout de vous. Et c'est là où data est très compatible. Mais data donne des orientations. Data permet de comprendre, simplement il faut faire un acte d'invention. Donc finalement, et, et, et c'est très amusant, moi, je suis un, un pur fan de Saint Laurent et de Yves. Euh, Yves et, et, et bien sûr Pierre, mais quand on voit le film Yves Saint-Laurent, le vrai euh, le deuxième euh, vous avez une scène extraordinaire où on a Yves Saint-Laurent qui aimé le premier, Deuxième, le premier, t'as téléfilm. Le deuxième, de... j'ai oublié le metteur en scène, ça y est, c'est terrible de... Je suis en train de chercher ça est, tout à l'heure. De... 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 c'est important ouais. de lui. On est vieux. Est... On on est vieux. On est vieux mais c'est pas de... gentil pour Pierre Ninet, ce que tu dis, que j'aime beaucoup. Ah mais non, mais c'est <rire> le très bon acteur, mais c'est un problème d'écriture et de mise en scène. Mais il euh, y a une scène extraordinaire dans le deuxième euh, où on voit Yves Saint-Laurent qui reçoit un peu forcé une cliente. En l'espace de deux secondes, il la transforme, il transforme sa silhouette. Comment En écoutant ses complexes et en les transcendant. Cette transcendance, voilà ce que doit avorter le luxe. Puis un point aussi que je voulais souligner, que j'aime beaucoup dans ta partie, c'est pas pour te flatter, mais je l'aime beaucoup, et c'est normal puisqu'elle est dans le livre. En même temps, c'est cette dimension, cette expérience singulière de luxe. C'est quoi l'expérience singulière digitale de luxe Eh bien, c'est l'expérience initiatique. L'initiation, c'est la transcendance. La transcendance, c'est le luxe. Comment créer une expérience initiatique dans le luxe en digital Voilà un super challenge. Comme cette idée que le digital, c'est ouvert à tous. Oui, mais le digital aussi, il peut être privatif. On peut faire un cordon de velours comme le cordon du Studio 54. C'est possible en digital, c'est à l'initiatique et c'est là du sens.
0: Alors, une question qu'on t'a peut-être rarement posée, mais euh, pourquoi cette couverture Elle est magnifique, mais, mais euh, elle est décalée aussi. On sait... C'est un combat les couvertures. Enfin, enfin
1: voilà, enfin une bonne question <rire> sur la couverture. Et il faut toujours euh, se battre avec les éditeurs. La prochaine fois, viens avec ta ah, couverture. Ah, je sais, j'ai ah, vécu, hein. vécu. Je, ce merci, je remercie. Et je ouais. remercie Splendid Factory et Valentin d'équipe et surtout m'amuse Anaïs Duquesne, voilà. Qui est, la même, enfin, qui, qui est le même modèle que Génération Y, mais transformé. Simplement, c'est le sens. Il euh, y a un sens, pour moi, entre guillemets, simple, mais à la fois profond. Il ben, y a un petit fond euh, matrixien pour montrer digital. Mais pour moi, c'est ça... Le rôle que doit avoir le luxe en matière de digital c'est une présence bienveillance dans cette idée de, de sagesse digitale pour moi le luxe doit initier une forme de sagesse digitale qui permet bah, de civiliser le digital c'est le mettre au service vraiment de l'épanouissement euh, de l'homme et non euh, son esclavage et vraiment c'est cette idée de cette couverture avec cette espèce de fait euh, bienveillante euh, qui est là pour euh, à la fois euh, rediriger le digital, et nous faire du recul et nous faire rentrer dans le le monde post-digital, euh, un monde où euh, luxe et digital sont morts, un hein, luxe où Matrix est mort, et donc euh, hommage à Matrix, Matrix est mort, euh, il suffit de voir le maintenant Kenny Reeves et son terrible lifting, c'est absolument effroyable, et ben, ben l'œuvre post c'est ses petits codes matrixiens. Et un site formidable qui a, apporté, qui a été signé par... <rire> Ici, ou à Limoges, je ne sais pas, à Imaquina. Et merci à, à Cyril et à Marie pour, pour ce travail. Pas facile de faire un, un mini-site où on en dit peu, mais on en le dit bien et on le dit surtout super bien. Ben – Écoute, merci à toi. Le sujet est vraiment...
0: Euh... Et vraiment, euh, un, on pourrait être intarissable sur ce sujet. C'est un sujet extraordinaire. Et Eric, il est modeste, il ne le dit pas, mais euh, c'est un énorme bosseur. Pour vous livrer cette substance-là, il faut travailler énormément, énormément pour aller chercher vraiment le muscle qu'il y a dans chaque propos, dans chaque chapitre, essayer d'en extraire ce, que, ce qui va vous aider dans votre conception du luxe et du digital si vous vous intéressez à ces sujets qui dépassent la caricature de ces deux industries qui doivent forcément vivre ensemble puisque, euh, puisque le digital c'est le côté contemporain, c'est comme ça qu'on vit tous les jours Je pense Il y a, y a
1: deux éléments différents mais tout simples c'est que ce bouquin a été fait par des amoureux du luxe – Et du digital, il n'y a vrai pas vrai. eu de dominant dominé. Et le deuxièmement, il y a eu une main invisible venant d'un euh, grand groupe qui n'est pas cité qui euh, et qui nous a orienté toujours en disant « C'est bien des livres sur le luxe, ils sont euh, obsédés par la marque. » Ici, on était un peu obsédé par le client. Et c'est vrai que c'est là où c'est un bouquin aussi de planning stratégique. Le client est là, son cœur bat et on l'écoute beaucoup et on ne lui impose rien. Euh, – Bon, ben voilà, formidable. Courez, euh,
0: achetez, luxe et digital. Euh, vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Voilà, c'était euh, Marche ou Crève, le monde change, il change vite et on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous.